0: Schuh ist ja nur ein Hilfsmittel, dass wir uns um, beim Joggen draußen nicht ähm, wehtun und dass wir vielleicht auch aussehen wie ein Läufer, weil Barfußlaufen ist zwar auch eine tolle ähm, Sache, aber wir brauchen nun mal oder laufen halt immer mit Schuhen. Aber der Schuh und auch das ähm, Thema des Laufstils, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich sage immer, du musst deinen Körper so hin entwickeln, dass dein Laufstil und auch dein Schuh nebensächlich ist. Denn dein Laufstil ist eventuell nur nicht optimal, weil dir gewisse Muskeln, gewisse Bewegungsabläufe ähm, fehlen und wenn du die dir antrainierst, dann es wird dein Laufstil als Nebeneffekt besser und dadurch hast du keine Probleme mehr. Und Oft sieht der Laufstil vielleicht komisch aus oder in der Achse sieht man, dass es nie nach innen und nach außen schlackert oder der Knöchel nach innen einbricht und so eine Art ähm, ja, Subination ähm, entsteht und dann ist eigentlich eine Struktur im Unterschenkel, im Fußgewölbe, im Längsgewölbe, im Quergewölbe, irgendwas passt nicht an deinem Fuß. Und wenn du das hinkriegst mit Training, mit Übungen, dann ist dieses Thema erledigt und dann läufst du gut. Und eventuell ist dieser fehlerhafte Laufstil in dem Moment, wo ich sehe oder in dem Moment, wo das Problem entstanden ist bei demjenigen, ist natürlich der Auslöser. Aber der Hauptgrund liegt quasi lange Jahre zurück oder eben noch nie gemachte Stabi-Übungen für den Fuß, dass der einen schönen Griff, eine schöne Kraft hat, dieses Joggen, dieses Rennen ständig zu verkraften. Versuchen Bewusstsein aufzubauen, dass derjenige herausfindet, was war der Auslöser für mein Problem? Kann ich es in Zukunft vielleicht vermeiden? Durch diverse Behandlungen, Methoden, Trainings, anderen Alternativsportarten ist es etwas, was vielleicht dauerhaft bleibt. Stell dir vor, du stürzt aus Versehen im Wald oder beim Traillauf und reißt dir ein Stück Knorpel ab. Dann wird der Knorpel nicht wieder dran wachsen. Der wird dann wahrscheinlich geklettert, gesäubert. Das ist halt ein Unfall gewesen. Dann ist die Frage, wie mache ich danach weiter? Oder wie mache ich nach einer Überlastungserscheinung, nach einem Runner's Knee, einer ISG-Blockade oder Schienbeinkanten Schienbeinkantensyndrom, eine Entzündung der Schienbeinhaut weiter? Das sind alles unterschiedliche Herangehensweisen, die ich dann individuell versuche zu erklären, das war jetzt das Problem passiert ist es höchstwahrscheinlich deswegen. Und in Zukunft kannst du es lösen, wenn du folgende Dinge machst. Und was ein ganz großer Aspekt ist, den ich unbedingt noch loswerden muss heute, die meisten der Überlastungen können auch vermieden werden, wenn man seinem Körper gewisse Pflegemaßnahmen von außen gönnt. Und die wenigsten Läufer, die ich kenne, die, sage ich mal, im hobby amateur sehr ambitioniert unterwegs sind, gehen einmal die Woche oder schlimmstens einmal im Monat zu einer Massage, einem Physiotherapeuten oder einem Wellness-Masseur, einer Thai-Massage was auch immer, wo sie ihre Muskulatur und ihren Körper pflegen lassen. Denn jeder Trainingstag ist ein, ein Reiz, der dem Körper gegeben wurde zum Anpassen. Also man hat ihn ja fast beschädigt, damit er besser wird. Und wenn ich das Ganze aber pflegen lasse, mein System, dann ist es seltener, dass diese Reize auch mal zu viel werden. Also so eine Massage tut eher jedem gut. Und wenn die auch noch intensiv, sage ich mal, eine Art Auskämmen der Muskulatur ist, kennt, wie ein genau. Kann ich, Kannst du
1: mir nochmal erklären, weil... Ähm ja. Dass eine Massage, dass man sich äh, massiert, massieren lässt, äh, kennt ja jeder. Aber ja. Ähm, ich habe keine ich Ahnung, ja. ehrlich gesagt, was das genau mit dem Muskel macht.
0: Ja. Also was macht das du, denn mit genau, dem Muskel? Das reinigt den Muskel, das spült den Muskel aus. Der, das, die, die Massage bringt den Tonus aus der Muskulatur. Die, der Tonus ist quasi die Spannung in deiner Muskulatur durchs Training. Und von Training zu Training kann es sein, dass der ein oder andere, der Zuhörer dazu neigt, oder auch jeder Läufer, dass der Muskel immer mehr Spannung aufbaut. Und diese Spannung ist einfach irgendwann zu viel. Und dann passieren Defekte. Ein Nebeneffekt von sehr viel Training sind auch Verklebungen in der Muskulatur, an der Hülle der Muskulatur, von der Muskulatur zum Bindegewebe, dort verklebt die ähm, Struktur. Man kann es, äh, viele nennen oder kennen auch solche Dinge als Triggerpunkte, Punkte im Körper, die häufig zu Verklebungen führen und wenn die verklebt sind und ich möchte eine intensive Einheit oder eine Laufeinheit machen, dann kann es genau an diesem Punkt zu einer Verletzung, zu einem Riss kommen und der Muskel äh, beschädigt. Und das kann ich alles vorher abwenden, indem ich mich regelmäßig bei einem Masseur, einer Masseurin, äh, auf die Britsche legt und diese Person kämmt die Muskulatur durch, löst die Spannung, löst die Verklebungen, lässt die Durchblutung und die Nährstoffe vermehrt und verbessert durch den Körper fließen und dann bin ich quasi ein bisschen resettet und kann weitere Trainingseinheiten drauf trainieren, ohne dass solche Verletzungen entstehen muskuläre Verklebungen, Risse etc. Also
1: Respekt, hätte nicht gedacht, dass ich ähm, durch unseren Podcast heute wieder so viel äh, erkenne und le lerne und das ist ja eigentlich so <lacht> Trivialwissen, Massage, ja, ist natürlich gut, aber ja. ich weiß wusste bisher wirklich nicht, warum. Das genau. hast du jetzt wirklich cool erklärt. Und, äh, <lacht> Zacharias, willkommen zurück. Äh, ich habe dich vermisst. Sehr gut. Ja, wir hatten zusammen äh, vor zwei, drei Wochen einen äh, spannenden Podcast zum Thema richtige Lauf- und Trainingsbalance 80-20-Methode genau. und äh, der hat Spaß gemacht und da habe ich gedacht, okay, Zacharias muss wiederkommen und alle anderen Hörer haben es auch gesagt. <lacht> so so kam es jedenfalls bei mir an und äh, wir haben gesagt, äh, es gibt weitere Themen, die äh, mich Brennen interessieren. Ich hoffe, die Leute draußen auch. Und Zacharias hat gesagt, ja, das ist eigentlich sein, sein Thema, sein Steckenpferd. Und das sind nämlich diese blöden äh, Laufverletzungen, Auras, auch genannt. Und das ist ja so ein Thema, was wir beim letzten Mal mit den 80-20 auch gestriffen haben, weil kannst du es nochmal erklären mit den 80-20 und Laufverletzungen, was denn das zu, zu, zu tun hat? Und äh, vielleicht dort noch nochmal zwei Sekunden erklären, wer ist denn der Zacharias?
0: Genau. Vielen Dank, Florian, dass ich hier sein darf und äh, wieder mit dir ein tolles Thema ähm, ähm, ja, meine Meinung zu diesem Thema geben darf, denn die Laufverletzungen sind immer ein leidiges Thema und jeder kennt sie, jeder hatte sie oder jeder weiß, was, ich, äh, was wir gleich besprechen und meinen und unser letztes Thema mit diesem 80-20-Trainingsprinzip war eben, dass man im zu 80 Prozent seiner Woche oder seiner Wochenbelastung oder Trainingszeiten in einem ruhigen beziehungsweise unter, nicht unterschwelligen, aber einem ruhigen Tempo unterwegs sein sollte und nur 20 in hochintensiven oder laktaziden oder Intervallthemen sich aufhalten sollte. Und man dadurch am schnellsten vorwärts kommt oder auch mal Plateaus überwinden kann und eben nicht in diesem zwischendrin Level oder dauerhaft im sehr intensiven Level sich aufhält. Denn da ist der Fortschritt und die Anpassung im Körper eben sehr gering. Und wer sich dort oben häufig aufhält, der ist auch häufiger von den Themen, die wir heute besprechen, betroffen. Aber auch wer sich mal perfekt an diese Methode hält, wird auch an einer Lauf Verletzung nicht vorbeikommen obwohl man das immer vorsichtig als Verletzung nennen muss denn ich sehe es eher immer als Anpassungserscheinung des Trainings und das Training war anscheinend zu intensiv oder etwas war zu stark belastend für den Körper und dadurch kam es zu einer Überbelastung und eine sage ich mal eine Überbelastungserscheinung und das ist dann im Endeffekt eine Verletzung oder ein WW oder ein Aua wie du es genannt hast
1: Mhm. Dann kommen wir gleich nochmal drauf zu. Also das war so das Thema vom 80-20 und dann haben wir gesagt, ja gut, ähm, Laufverletzung ist ja ein Grund davon, genau. Jetzt nochmal zu dir, ähm, Zacharias, wer ja. bist du?
0: Ich bin Zacharias, ich bin ähm, Laufcoach, ich habe ähm, meinen Hauptfokus äh, im Bereich, wie bringe ich Läufer mit Struktur vorwärts äh, oder wie kann ich Läufern ihren, ihre Ziele in die richtige Richtung ähm, bringen oder sie in die richtige Richtung lenken. Und ähm, betreibe ein Fitnessstudio, ähm, ein sogenanntes ähm, Personal Trainings Mikrostudio, wo ich rein mit Laufsportlern oder Menschen, die im Laufen etwas verbessern, verändern wollen, Laufanalysen, Lauftechniken, als auch nach oder während einer Verletzung wieder dort rauszukommen. Denn ich Habt dort diverse Geräte, in dem Fall ein alter Skilaufband, laufband das ein sehr seltenes Gerät ist, wo Laufband... sich immer werden.
1: an wie ein Alter-Ski, ne?
0: Ja, ein Alter-Ski.
1: Glaube ich, mit Skifahren nichts zu tun nee. ne?
0: Alter-G alter würde ich es nennen, weil das ist ein Anti-Gravity-Laufband. Ähm, die Marke ist aus USA, wird in Europa nur von einer anderen Firma vertrieben. Das müssen die Leute
1: sich mal, Was nicht, kann man sich das bei euch, also wenn man jetzt auf YouTube Fittertech eingibt, dann sieht man das? Weil genau. Sonst, das ist schwierig das so zu beschreiben, aber wenn die Leute ja sowieso jetzt einen Podcast haben, dann haben sie auch Internet, dann können sie auch YouTube anschauen.
0: Exakt. Also, die, da könnte jeder mal ähm, parallel mit dem Handy auf ähm, YouTube Fittertech eingeben oder auch Zacharias Wedel, das würde er sofort auch gleich finden, denn da habe ich einige, Videos, ähm, ganz kurze, aber auch ein bisschen längere Videos, genaue Erklärvideos, was mache ich, wie mache ich das und was ist mein Studio eigentlich, was ist das, der Sinn hm. und mein, meine Philosophie. Und da kommt jetzt ja. dieses skifahr ähm, auch. Richtig, da kommt dieses äh, alte skifahr <lacht> wo man sieht, wie ein Mensch hineinsteigt, dann geht ein großer Luftsack um ihn herum, äh, bläst sich mit Luft auf und danach hebt dieser Mensch einfach ab und ist ein bisschen wie auf dem Mond schwerelos. Das Gerät wurde erfunden vor 30 Jahren von der NASA in den USA, um herauszufinden, wie, was passiert, wenn ein Astronaut viele Jahre in Schwerelosigkeit ähm, sich aufhält. Was passiert mit seinen Muskeln? Mhm. Ob, nehmen die ab? Nehmen die zu? Was ist, wenn er in der Schwerelosigkeit Sport macht und rennt? Hat es einen positiven oder negativen Effekt auf seinen Körper? Um das herauszufinden, wurde das Gerät entwickelt als es fertig war, hatte man herausgefunden, Mensch, das ist doch eine geniale Sache, Reha-Patienten, Soldaten mit ähm, Amputationen oder Verletzungen im, im Beinbereich wiederherzustellen. Und irgendwann war einem klar, das war eine ganz tolle Erfindung für den gesamten Reha-Leistungssport, Rehabilitation nach Erkrankung, Verletzung, Hüftabwärts. Und okay, das jetzt muss Gerät, ich aber
1: dich genau dazu jetzt gleich fragen. Was ist, wenn ich jetzt keine Laufverletzung aktuell habe? Macht es trotzdem Sinn, so ein alter
0: Ski-Gerät
1: äh, zu beruhigen? Und warum? Ja,
0: absolut interessante Frage, denn die Hälfte der Menschen oder mehr als die Hälfte, die zu mir kommen wegen dem Gerät gehen, sind dort wegen einer Verletzung. Und dann gibt es vielleicht 20, 30 Prozent, die sind komplett fit und gehen auf dieses Gerät, um ein ganz gezieltes Übertraining zu praktizieren. Das kann man sich so vorstellen, wenn mein Körpergewicht leichter ist, mein ganzer Körper weniger Belastung beim Rennen auf sein Herz kreislauf system erfährt, aber die Beine schneller laufen, als er jemals unter dem vollen Schwere der vollen unter der vollen Belastung oder ähm, Schwerkraft. Mhm. Das war's dann kann sein Muskel, seine Sehnen- und Bandapparate im Bein-Hüftbereich bereits, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 3 Minuten 15 auf den Kilometer laufen, aber sein Herz-Kreislaufsystem und sein Körper sind von den Pulsbereichen wieder zurück bei 80-20 in einem Bereich, als wenn er einen Grundlagendauerlauf macht. Und dann erreiche ich im herz Kreislauf system einen Grundlagenlauf und Training und in Beinen erreiche ich einen maximal schnellen GA2-Dauerlauf oder Wettkampftempo. Und beide Reize werden gleichzeitig in den Körper gegeben. Wir nicht? haben zwar ein
1: ganz anderes Thema, aber das ist trotzdem ein heißes Thema. Heftig, äh, heißt oder? Es, heißt das jetzt, ähm, meine Muskeln wachsen dann, wenn ich keine äh, Schwerkraft habe oder eben nicht?
0: Nee, die wachsen nicht. Sie kriegen aber einen Schnelligkeitsreiz, einen äh, Frequenzreiz und können den, wenn es unter normalem Körpergewicht auf, auf der Straße, auf der Bahn, im Wald ähm, umgesetzt wird, schneller und einfacher und besser umsetzen. Also ich beschleunige quasi deine körperliche Fitness und deine Form auf ein Event hin. So machen das Leistungssportler. die kommen zu mir, um kurz vor den Events kein Risiko der, des Übertrainings einzugehen, aber ihnen in den Beinen den gewissen das I-Tüpfelchen zu geben, um dann perfekt fit zu sein, ohne dass sie sich eventuell mit einem Training abgeschossen haben. Also, ich, ich, ich verstehe es mal...
1: immer noch nicht. Das müssen wir äh, entweder heute <lacht> oder ein anderes Mal. Äh, das, das, also mein, meine konkrete Frage ist daran: ähm, geht es da um Technik? Oder wa warum, wenn ich. Mein, also meinst du, das ist wirklich nur? Gewöhnung an die Frequenz und an die Abläufe, die praktisch rein mechanisch ohne Kraft dann ähm, der Körper erlernt? Oder ist es Technik? Weil, weil wenn es Kraft nicht ist und Ausdauer ist es ja dann auch nicht, oder doch?
0: Ja, es ist quasi die, die Technik, die deine Beine über einen längeren Zeitraum so schnell laufen lässt, dass er eigentlich nicht geschafft hätte, weil er hätte der Körper hätte viel zu viel Laktat bei der Geschwindigkeit, würde motorisch nicht mehr funktionieren und das Risiko einer muskulären Verletzung oder überhaupt einer Verletzung mhm. ist unglaublich mhm. hoch. Und das schalte ich aus, weil der Aufprallreiz, das Körpergewicht alles reduziert ist, aber die Beine müssen wirklich 19 kmh rennen. Und das ist fast schon modernes Doping, ähm, aber es ist keine Substanz, die ich dem Körper gebe, sondern ich gebe ihm zwei Reize gleichzeitig. Entweder muss ich montags, sage ich jetzt mal, 100 Meter, 10 mal 100 Meter auf einer Bahn sprinten, um Schnelligkeitsausdauer zu kriegen, mhm. oder ich mache einen Grundlagendauerlauf. Beides kann ich an einem Tag nicht machen. Und auf mhm. diesem Gerät kann ich aber beides auf einmal durchführen. Mhm. Und Das ist die Besonderheit, wenn es um, um deine Leistungssteigerung auf dem Gerät geht. Dann bist du aber topfit und willst aber in kürzester Zeit noch fitter werden, ohne dem Risiko, dass deine Knochen, deine Muskulatur, deine Gelenke komplett überfordert werden, weil wir uns ständig in einem zu hohen, zu schnellen Bereich befinden. Du hast 140 Puls, sagen mhm. wir so, ja. und deine Beine rennen aber unter einem Viererschnitt oder ein 3,30. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, weil zwei Reize gleichzeitig den Körper erreichen. Wenn die verarbeitet werden, hast du einen schnelleren ähm, Fortschritt.
1: Also, so ein alter Ski ist schon was Schönes.
0: <lacht> ist was Interessantes. Jetzt haben wir <lacht> gleich alle zu. Man muss nicht immer einen neuen
1: Ski kaufen. Einen alten Ski, der, der ist manchmal auch gut. So. <lacht> ja. ähm, wir müssen nochmal zurück zum Thema Laufverletzung. Aber das, das hat mich jetzt wirklich äh, richtig brennend interessiert. Insofern cool, ja. dass du es gleich mal erklärt hast. Ähm, ein so ein Thema mit, mit Laufverletzung ist, dass es schwierig zu vergleichen ist mit irgendwie anderen Erfahrungen. Man kann sich ja beim Laufen mit Freunden unterhalten, mit weiß nicht, Trainingskameraden und der kann einem sagen, hey, gib mir den Tipp oder den Tipp, 80-20 zum Beispiel kann er ein bisschen erklären. Aber Laufverletzung geht kaum. Jetzt versuchen ja. wir mal anzufangen mit, mit der Frage, was ist denn normal? Also... Jetzt stell dir mal vor, Läufer A fängt das Laufen an und hat nie Laufverletzungen. Ist das jetzt normal oder ist, ist es normal, wenn man immer wieder Laufverletzungen hat? Ich meine, du hast eins schon mal gesagt. Du hast gesagt, Laufverletzung. so definiere es ich ja auch. Ne? Ähm, ist relativ normal, wenn man viel läuft, wenn es kleine Verletzungen sind und wenn man darauf hört. Aber was macht jetzt der Läufer draußen, der sagt, er ist aber nie irgendwo verletzt. Also ja. er hat keinen, die Verletzung ist für mich... Es tut einfach nur der Knöchel weh oder der Knie oder, oder die Hüfte, das ist ja, ja, das kann ja alles wehtun. tun. Bei Richtig. mir hat schon auch fast alles weh schönerweise ja. immer unterschiedlich, das sehe ich als gutes Zeichen. Ähm, also inwiefern kann man ihm sagen, hey, das ist noch normal und das ist nicht mhm. normal, wenn es überhaupt geht? Ich glaube, die Frage kann man gar nicht beantworten, aber wird würde mich interessieren.
0: Ja. Also, also da, tut auch andersrum,
1: tut derjenige, der ähm, dem nie was weh tut, tut er zu wenig trainieren?
0: Das wäre krass, ja. Gut, also sehr gute Frage und auch gute Fragen und das genau, es gibt keine Antwort A und das ist es, denn es ist eben unglaublich individuell wieder, aber man kann sehr vieles, um es einfach das Bewusstsein zu schaffen, bei Läufern, die viel unterwegs sind und viel laufen, viele Kilometer abspulen, das Bewusstsein schärfen, die Signale richtig zu deuten und da ist das eine, was du gesagt hast, wenn einer viel läuft, ständig läuft und nie verletzt ist, dann sage ich immer, du kannst sehr glücklich darüber sein und anscheinend ist dein Körper sehr gut veranlagt mit diesen Belastungen, mit diesen Umfängen und deiner Intensität, wie auch immer du sie gewählt hast, eben umzugehen. Also dein Körper funktioniert bei der Menge Training und ein anderer macht exakt die gleiche Menge Training und ist ständig verletzt. Dann sind seine anatomischen Voraussetzungen, als auch die Intensität eventuell, als auch die, das Profil, die Bedingungen, wo er läuft, irgendetwas stimmt in der Matrix nicht. Und beim einen passiert es, dass es eine Überbelastungserscheinung zu einem Schmerz führt und dann vielleicht sogar nicht nur der Schmerz in dem Moment des Trainings, sondern auch danach zu einer Entzündung oder einer Verletzung oder einem Schaden passiert, er kommt und der andere, der immer schmerzfrei unterwegs ist, dem sein Körper verträgt jeglichen Reiz, den er ihm antut, aber es das heißt nicht, dass der der schmerzfrei ist zu wenig trainiert, der kann der Top Top Athlet sein und er ist halt einfach ich fast schon, man kann fast sagen, er ist talentiert und anatomisch richtig gebaut und macht im Training auch alles richtig von seinen Trainingsmethoden. Ähm, aber das ist selten. also Das, ich kenn das ist genau keinen. meine Frage. Ja, genau. Wie,
1: <lacht> wie oft Jetzt bist du ja der richtige Ansprechpartner für die Frage. Ähm, was kann man denn im Durchschnitt, ganz grob geschätzt, ja? das sind mhm. so weiß nicht, 70, 80 Prozent der Läufer, die du kennst, jetzt mal unabhängig davon, ob du die jetzt als Athleten, Kunden und, und dergleichen hast, ja. die dürften immer wieder mal irgendwas, ein WWchen haben.
0: Exakt. die Ich würde fast sagen, 90 Prozent, denn äh, mein Training ist ja auch so geplant für meine Athleten, als auch das Training, was ich bei Nicht-Athleten ähm, im Umfeld, in dem ganzen Laufsportsektor oder auch Triathlon-Sektor mitbekomme. Ich, ich höre, was sie trainieren, ich sehe vielleicht auch über Strava und andere äh, Plattformen, was wird trainiert äh, und irgendwann siehst du mal nichts mehr oder du siehst oder hörst eine Nachricht, mir tut das weh, mir tut das weh, Hast du einen Tipp, wie kriege ich, krieg ich das wieder weg? Ähm, also 90% Prozent oder mehr haben immer mal wieder etwas. Und bei meinem Athleten, in dem Fall würde ich jetzt behaupten, der Trainingsplan hat Belastungsphasen und Entlastungsphasen. Und der Körper muss alles, was ich ihm ähm, zur Verfügung stelle an Training, irgendwie kompensieren und verarbeiten. Und anscheinend war an irgendeinem Punkt es einfach zu viel, und der, Training, der Körper konnte es nicht mehr verarbeiten und nicht mehr umsetzen. Und dann entsteht eine Überlastung und danach eben eine Verletzung. Und dann muss als Trainer oder auch als Athlet oder als Läufer ganz schnell reagiert werden und überlegen, ist das jetzt eine normale äh, sag ich mal Verspannung, dass ein Muskel einfach vielleicht zu fest wurde, man einen Hartspann hineingelaufen hat, einen Strang nicht mehr loslässt oder ist es ein, eine Sehnenbandstruktur oder eine ein knöcherne Struktur, die kaputt geht, ähm, das ist schwierig zu deuten. Dafür müsste man im Zweifelsfall andere Experten einschalten. Ähm, aber manches kann man schon deuten, ist es direkt in der Muskulatur oder ist es tiefliegender in einem Gelenk an einem Knochen und alles, was in Richtung Struktur geht, Knochen, Gelenke, Bänder, würde ich sehr viel ernster nehmen, wie eine Muskulatur, die fest wird, brennt, Bisschen weh tut, die würde ich selbst behandeln und versuchen, durch Dehnen, durch Massagen und durch Selbstbehandlung wieder zu lösen. Dann passt alles wieder.
1: Und wie oft, wenn ich das jetzt mal so erfragen darf, kannst du das praktisch aus der Ferndiagnose, das ist immer klar, du kannst keine, mhm. bist ja kein Arzt oder selbst genau. ein Arzt kann das auch nicht für Ferndiagnose, aber generell, wie oft kannst du sagen, hey, sage ich dir, ich habe eine Laufverletzung und du sagst, naja, das ist wahrscheinlich das. Und ich sage, ja, das ist wahrscheinlich so. Und dann ist es auch so. Ja. Ähm, also wie oft kommt das vor, dass man das aus dieser Logik, dieser Verletzung, was das alles so mit Schmerzen mit sich bringt und was der Athlet dann erzählt? Und wie oft, mhm. ähm, einfach nur vom Ver Verständnis, musst du wirklich das, diesen Knöchel mal sehen oder abtasten oder denen? Oder, oder, ja. oder
0: also, diese Frage ist... Ähm ich weiß nicht, ob die jeder, den du befragen würdest, so beantwortet, also jeder, jeden Trainer oder Coach, der schon viele ähm, Sportler ähm, erlebt hat. Ich kann fast davon, ähm, also ich kann behaupten, 80 Prozent aller Dinge, die da auftreten, von meinen Athleten in dem Fall jetzt und auch von Externen, die mir das zukommen lassen, kann ich aus der Ferne eine sehr, sehr gute Diagnose stellen, obwohl das natürlich absolut keine Fachmeinung eines Arztes ist. Aber was ich mir immer machen lasse, ich, ich lasse es ganz genau beschreiben. Ich frage, sticht es? Ist es Art, eine Art Blitz? Ist es eine Art dumpfer mhm. Schmerz? Ist es ein tiefer Schmerz? Wo ist der Schmerz? Wo strahlt er hin? Und schick mir ein Foto und mal mit deinem mhm. Finger einen Pfeil auf den Herd, auf den Punkt, wo es weh tut. Und fast zu 80% Prozent kann ich dann sagen, das könnte... Zu hoher Wahrscheinlichkeit das, das und das sein und ich empfehle dir, mache das, das und das. Und hört sich blöd an, aber häufig ist es dann schon erledigt das Problem. Kommt es häufiger vor, immer wieder, also in Abständen von Monaten, dann würde ich sagen, okay, dein Training an sich ist anscheinend immer wieder so, dass das Problem auftritt was hast du vorher getan, die Woche davor, bis es aufgetreten ist. Vielleicht sind es ähnliche Dinge oder Dinge, die einfach dein Körper nicht verträgt. Dann müssen wir eine Lösung finden. Weil aus dem ganz normalen Training heraus, wenn ich fünf Jahre lang oder zwei Jahre lang schön entspannt laufe und im dritten Jahr fängt es an, überall weh zu tun, dann kann ich ja anatomisch nicht in den ersten zwei Jahren super laufen und im dritten Jahr ist meine Anatomie neu und irgendein Problem ist aufgetreten. Ich muss mehr Intensität, ich muss mehr Umfänge gemacht haben oder es muss irgendein Parameter sich verändert haben, dass der Körper jetzt reagiert und ein und Problem hat.
1: Was ist denn aus deiner Erfahrung der Haupt, die Hauptursache?
0: Die das Hauptursache natürlich viel, aber
1: wenn man sagt, okay, ist es dann die Überlastung meistens oder ist es dann, hat man ein neues Training? Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Na, äh, ja. kommen die Beispiele später. Ja. mach, mach das du erst mal.
0: Ich habe eine sehr, sehr gute ähm, Aussage häufig. Denn das geht meistens über die Umfänge, die ein Sportler läuft. Und wenn ich in einem Jahr, ich sage einfach mal 1000 Kilometer laufe, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Zuhörer viel oder wenig ist, aber ich sage einfach mal 1000, als einfach zu, zu äh, rechnen. Und ich laufe im nächsten Jahr 1500 Kilometer insgesamt. Dann sage ich, das hat, ist schon deutlich zu viel. Das hat sofort ähm, so viel Umfangsteigerung, hat meist, kann dein Körper meistens nicht vertragen. Wenn ich 10% der Laufkilometer von einem Jahr auf das nächste Jahr steigere, ist es eine gesunde Steigerung und kann vom Körper kompensiert und angepasst werden. Und dann kann ich innerhalb von 10 Jahren alle Jahr 10% mehr, dann komme ich auf eine unendlich große Zahl, und so viel braucht man meistens noch gar nicht. Aber das wär, würde ich jetzt persönlich als Faustformel weitergeben. Umfänge nicht mehr als 10% pro Jahr zu steigern, dann kann dein Körper nachkommen. Da,
1: da hake ich mal gleich ein. Mhm. Ähm, ich denke, also so, so eine Formel und so eine Logik müsste den Läufern bewusst werden. Und wenn nicht, dann müssen sie sich damit irgendwo schon mal, noch mal ja. äh, erkundigen. Was ist jetzt aber... Ich sage jetzt mal so, hm, wie sollen ich das sagen? Ähm, für mich ist es ein Unterschied, ob man ähm, wieder mit, mit, diesen, mit, mit schnellen Geschwindigkeiten trainiert oder mhm. extrem langsam. Und wenn man mhm. extrem langsam läuft, ist es dann nicht so, das ist immer wirklich eine offene Frage, ich weiß es nicht. Aber ich meine Erfahrung, dass du dann viel schneller auch die... Ähm, die Zeit oder die Kilometer, die Distanz erhöhen kannst, weil du ja gerade nicht auf deine 90 Auslastung und mhm. ähm, sagen wir mal, auch der, der Einschlag von deinem Fuß ist ein ganz anderer, als wenn du äh, halb so schnell läufst.
0: Ja, also du sagst quasi, wenn ich langsamer und ruhiger unterwegs bin, kann mhm. ich mehr als Wesentlich 10 mehr. pro Jahr steigern.
1: Das ist ist eine Frage, so ja. war es bei mir. Ja. Ich, hatte, ich
0: hatte verschiedene Laufverletzungen,
1: aber ich hatte, keine Ahnung, bei mir war es so, ich habe über Jahre nicht, dann 500 Kilometer und dann
0: 2000. Ja, hui. Du bist ein Ausnahmesteigerungsathlet. Ähm, ähm, ich weiß nicht. Nee, also, aber du sagst das schon was Richtiges. Und das, die Frage kann ich auch beantworten mit ja. Wenn ich rein im Grundlagensektor und in, in ruhigen Dauerläufen unterwegs bin und vielleicht nicht äh, ständig drei oder vier Stunden Läufe mache, was... Fraglich wäre, ob man das eben dauerhaft durchziehen sollte, solche ewig mhm. langen ähm, Einheiten, weil da die Dauer des Aufpralls natürlich auch entscheidend ist. Ja. Glaube ich schon, dass du mit Grundlagenläufen deine, deine Umfänge schon schöner steigern kannst, aber ab einem gewissen Level mhm. der Gesamtkilometer oder einem gewissen Intensitätslevel nebenbei ist es dann nicht mehr möglich. Und jemand, der eben sich nicht an die Vorgaben des 80-20-Trainings oder einer, sag ich mal, ähnlichen Methode hält, neigt eher dazu, weil er ja ständig in den intensiveren ähm, Einheiten unterwegs ist, dann auch noch mehr als 10% steigert in dem Jahr. Das ist einfach dann zu viel für den Körper. Also, das kann man schon nochmal differenzieren, diese 10%. Finde
1: ich, finde ich genau richtig. Ja. Ja. Und wir, also, das ist also Nummer eins äh, der Laufverletzung ist, ähm der Umfang.
0: Der Verstehe Umfang, ich? der ähm, zu schnell auf zu viel gesteigert mhm. wird und man keine Ruhephasen da drin einbaut. Denn mir, für mich als Trainer ist eine Struktur da, Aufbau, also Belastungswochen, Entlastungswochen, Belastungswoche, Entlastungswoche. Ob man jetzt zwei oder drei Belastungswochen macht und dann eine, mhm. da ist jeder Trainer anders. Ich bin jetzt auch kein... Jemand, der sagt, so ist es und anders nicht, weil jede Methode, die Erfolg hat, ist eine gute Methode. Ähm, aber ich baue Entlastungswochen ein und ich baue auch Saisonpausen ein und sage, nimm dir einmal vier Wochen im Jahr nichts vor mit dem Laufen. Geh von mir aus surfen, schwimmen, tanzen, ähm, wandern, aber mach mal einen Monat gar nichts und lass deine Struktur, Knochen, Bänder, Sehnen, Gelenke, Knorpel, einfach mal komplett Grundregeneration zu mhm, und steige dann wieder ein. und Deine Reize, die dann ein, danach kommen, sind hundertmal effektiver, wie wenn du fünf Jahre durchtrainierst. Weil das geht eigentlich auch nicht gut, wenn man den Körper pausenlos trainiert. Das ist der eine Hauptgrund für Belastung, Überbelastungserscheinungen und in dem Fall diese Verletzungen, über die wir sprechen. Und das andere ist, wenn ich über Jahre hinweg im Laufsport mich wohlfühle, dort Umfänge und alles steigere, alles ist toll. Mir wird aber über die Dauer hinweg Muskulatur fehlen, den Aufprall und die Aufprallreize, die über die Wochen, Monate, Jahre immer mehr werden, zu kompensieren in, dem, in meinem Skelettsystem. Also brauche ich Muskeln. Und ohne Muskeln kann ich nicht joggen. Aber die Muskeln trainiert man nicht einfach nur durchs Laufen. Muskeln muss man durch Muskeltraining trainieren. Krafttraining, Athletiktraining, Stabitraining, Tiefmuskulaturtraining. Und das schützt jedes Gelenk vor Überlastungserscheinung. Also ist das quasi der zweite Faktor, mit dem ich arbeiten kann, der sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und wenn ich den parallel zum Laufen mache, kann sein, dass du tatsächlich nie verletzt bist. Oder total wenig, häufig. Wer sagt mhm. Kraft und Athletiktraining, Stabi-Training uninteressant, langweilig, Brauche ich nicht. Der wird irgendwann an den Punkt kommen, jetzt tut was weh. Und dann kannst es natürlich nicht sagen, ha, hättest du halt Krafttraining gemacht. Aber ich denke, Krafttraining, Athletiktraining, Stabi-Training ist absolut grundlegend für langfristigen, schmerzfreien Lauferfolg.
1: Okay. Ähm, das ist ja ein Kernpunkt, finde ich. Darauf so müssen wir danach nochmal eingehen. Jetzt dazu die Frage... Man sagt doch immer, die Muskeln baut man relativ schnell auf. Was relativ lange braucht, sind alles andere Sehnen und hilft mhm. äh, mir. Was gibt es genau. den Sehnen? Strukturen. Äh, ja, das, was halt äh, sich über, über keine Ahnung, Jahre oder Jahrzehnte erst aufbaut oder verlängert. Ja. Ist das so? Also, meine Frage ist, wenn ich jetzt einen Marathon laufen will, ne? mhm.
0: ähm,
1: dann baut sich der Muskel, den der ich, äh, ich brauche für den Marathon, relativ schnell auf. Aber wenn ich halt laufend, also wenn ich öfter mal Marathon laufen will, dann sagen irgendwann die Sehnen, nee, das ähm, mach jetzt mal nicht, sondern
0: ja. mach <lacht> erst mal <lacht> die Pause, wie du selber sagst. Ne?
1: Also Richtig. Ist, du sagst ja jetzt, nee, trainier die Muskeln. Damit meinst du aber wahrscheinlich beides, oder? oder?
0: Ja, das kann man auch super einfach, ich versuche immer das so schaubildlich ein bisschen zu erklären. Du trainierst den Muskel, mit einer Übung, entweder einer Kraft- und einer Athletikübung oder sogar auch durchs Laufen. Du kannst auch durch Bergläufe, durch Sprints, trainierst du die Muskulatur auch in Form von Wachstum, Schnelligkeit, Explosivität, Volumen. Aber das Entscheidende, was man da verstehen muss, der Muskel setzt mit einer Sehne am Knochen an. Jetzt trainiere ich den Muskel, super. Und der Übertrag, der Kraft, die du in dem Muskel entstehen lässt, geht in eine Sehne über und setzt an einem Knochen an. Und wenn dein Muskel zu schnell, zu viel Kraft kriegt oder zu viel trainiert oder so weit trainiert wird, dass er in die volle Übermüdung kommt, zum Beispiel monatlich ein Marathon laufen, ähm, dann wird diese Sehne am angewachsenen Punkt am Knochen gereizt, entzündet, ähm, vielleicht sogar rausgerissen, Schambeinentzündung, der Klassiker, <lacht> Da reißt quasi die Sehne aus dem Adduktorenbereich am Becken ab. Und das ist eine Überlastungserscheinung, eine klassische Sportlerüberlastungserscheinung, Schambeinentzündung mit Schambeinverletzung bis zum Abriss. Und passiert nur, weil man den Muskel wie ein Irren trainiert und die Sehne nicht nachkommt. Die braucht viel länger, um sich zu adaptieren und diese Belastungen zu verstehen und umzusetzen. Und da ist wieder dieses Thema. Wie schnell passe äh, wie schnell steigere ich Umfänge und Intensitäten?
1: Richtig, ja, da trotzdem noch mal stoppen oder pausieren. Ja. Äh, dein, dein Stabi-Training, ähm, ich ja. sage jetzt mal von deinen, weil das, was du halt an allgemeines Stabi-Training, was mhm. jeder Läufer weiß, dass er es das machen muss, aber viel zu wenig ja. machen. Ja. Ähm, damit trainiert man die Muskeln oder die Sehnen. Oder beides. Oder ah. weil, weil ich jetzt raushöre naja, die Sehnen, die werden nur schwierig trainiert, die werden durch Belastung trainiert und das halt über Jahre,
0: richtig? Genau. Und durch gezieltes Kraft- und Athletiktraining trainiere ich den Muskel, mache ihn stabiler und fitter und gleichzeitig wird Sehnenstruktur stärker, fitter und auch angepasst. Aber, also das ist etwas, was gleichzeitig passiert. Und dann Zeit braucht, um sich anzupassen. Und wenn ich parallel während dem Joggen, in den Pausentagen dazwischen, sage ich jetzt einfach mal, Athletik, Stabi Krafttraining, Tiefmuskulatur, Balance, verschiedene dieser Trainingsformen anwende, dann wird sich die Sehne auch mit anpassen. Und dann ähm, sind Belastungen, die vom Laufen herkommen, besser kompensierbar weil die Übung, die du machst beim Kraftathletiktraining training ist ja viel anspruchsvoller und intensiver für eine einzelne Muskulatur oder Kette. Und beim Laufen brauche ich alles gleichermaßen, den ganzen Körper dazu. Mhm. Mhm. Und diese Belastungen sind eigentlich locker vertragbar, wenn ich das Grundsystem an Muskulatur, Sehnen und Bänder auf dem Level habe, das ich brauche, um mein Joggen umzusetzen.
1: Also dann ist es wieder die Sehnen und der ganze ähm, restliche Muskelapparat, der, ähm, den trainierst du auch im Stabi, aber ja. halt erst auf eine Zeit von wie gesagt Jahren. Also Richtig. da musst du halt dabei bleiben beim Stabi. Und genau. das ist dann also deswegen schon wieder. Wenn ich jetzt nur den Muskel anschaue, wie mhm. schnell rentiert sich dann ein Stabi-Training? Weil Muskelaufbau, habe ich ja behauptet, geht schnell. Ich weiß nicht, ob es ist, aber ich <lacht> ähm, finde schon also schnell. Das also heißt, ich wenn ich jetzt sage, ich mache zwei Monate mein Stabi ordentlich, ist das schon die Hälfte der Miete? Tatsächlich
0: Winter. würde ich das fast so sagen, wenn du zwei, besser drei, ich es das mehr, gleich drei Monate im Winter oder in einer Phase, wo du keine Wettkämpfe hast, in der off und für die meisten Läufer in Mitteleuropa ist der Winter ja die Off-Season von der Temperaturen, von den Events her. Ist es sinnvoll, zu den Winter über neben ruhigen Grundlagenläufen Ausbau der Grundlage zu nutzen um Kraft Stabi Athletiktraining zwei Monate was du sagst machen und dann habe ich schon ein muskuläres Niveau was mich persönlich über die ersten Monate der Sommersaison der Hauptsaison locker drüber bringt am Ende einer langen Saison kann es zwar dann sein da ist dann schon wieder zu wenig Substanz da also die Muskulatur Leidet etwas äh, unter den ganzen Laufeinflüssen und den ganzen Events, die man vielleicht. Also die
1: wird nicht besser, sondern schlechter.
0: Die wird schlechter, richtig. Du verschwendest sie fast schon, du verbrauchst sie und müsstest sie im Winter wieder auf ein neues oder auf ein äh, Level zurückholen. Ich habe immer oh, Oktober bis März ist in meinem Geist und meinem Kopf Krafttrainingsfokus mit Ausdauersport außen herum. Und vom März ab bis Oktober mache ich halt meine meisten Wettkämpfe und dort profitiere ich von meinem Winterkraftathletik-Fokus, obwohl ich das Laufen im Winter nie weglasse, weil im Winter wird der Athlet gemacht, der im Sommer seine ähm, Erfolge feiern möchte. es kann natürlich auch anders liegen. Ich sage jetzt nur Winter und Sommer, weil es in Deutschland so eine gute Saisonplanung ist. Das ist. ist doch
1: auch schön für denjenigen, der da draußen jetzt hört, er muss jetzt äh, Stabilitraining machen, dann... Ja, könnte ihm schon drei Monate zum Verfolger reichen. Und es ist gerade so, was Laufverletzungen angeht. Das hilft dir dann schon.
0: Richtig. Richtig? Okay. Ja, absolut. Das ist, absolut. Und, das ist häufig nur eine Disziplin und eine Umsetzungssache. Natürlich macht das Laufen viel mehr Spaß, wenn ich jetzt so als Läufer auch sprechen kann. Macht mir das viel mehr Bock. Aber mir macht es auch irgendwie, ich fühle mich dann noch besser, wenn mein ganzer Körper stabil von Muskulatur umgeben ist. Ich bin jetzt nicht breit, wenn man mich kennt. Ich bin ziemlich dünn und man hat das Gefühl, wo hast du denn schon Muskulatur? Deine, Ich sage dann häufig, meine Wade oder mein Unterschenkel, da ist eigentlich nichts außer Schienbein, weil man erkennt nicht richtig meine Wadenmuskulatur. Da mache ich immer Witze drüber. Aber man sieht Muskeln und Kraft nicht. Die können auch versteckt sein. Die sind aber trotzdem da. Man muss nicht Volumen haben, dass man gleich irgendwie... Ein Muskelpaket rumträgt, weil das ist ja auch wieder anstrengend, mehr Gewicht in Muskulatur zu versorgen mit Sauerstoff. Aber ich fühle mich stabil und am Ende einer Saison fühle ich mich nicht mehr stabil. Da habe ich nicht mehr die Energie und die Power. Fühle ich mich nicht mehr so wohl und dann freue ich mich auf diese Zeit, wo ich das Ganze wieder hochleveln darf.
1: Wie viele wie viel, ähm, Stabi einheiten hast du dann im Durchschnitt? Oder für, sagen wir mal so, für jemanden, der es anfangen will, reicht denn eine, sagt er zwei pro Woche oder drei? oder
0: Ja, also ähm, zwei pro Woche würden ausreichen langfristig. Aber ich würde tatsächlich mit einer pro Woche anfangen, eine Dreiviertelstunde. Mhm. Dann hat man aber erstmal drei, vier Tage Fetzenmuskelkater. Und mhm. in der nächsten Woche mache ich zwei Trainings. Wenn ich die beiden von dem Muskelkater oder von dem Reiz, der da entstanden ist, vertragen habe, ab dann habe ich keinen Muskelkater mehr beim Athletik- und Stabitraining. Dann mache ich ähnliche Übungen ähm, mit leichten Varianten natürlich, ab dann zweimal die Woche durchgängig. Das würde ich mhm. jedem empfehlen, der gerade zuhört und Interesse hat, Athletik stabil zu und machen.
1: Wenn du jetzt zwei Leute hast, du hast einen ähm, Läufer, der trainiert zehn Stunden die Woche und du hast einen Triathleten, Triathleten der trainiert zehn Stunden die Woche. Ist ja. es dann so, dass der Triathlet durch Schwimmen und Fahrradfahren halt grundsätzlich schon mal andere Muskeln mitbringt und das ist vorteilhaft oder Absolut. ist das gar nicht so viel?
0: Ja, der Triathlet in dem Fall, wenn er keine klaren Defizite aufweist und auch, ähm, sag ich mal, körperlich keine Wehwehchen über Jahre hinweg immer wieder kommen und gehen sieht, dem würde ich fast minimalstes Athletiktraining aufschreiben, einmal die Woche, einfach nur um ein paar, Knöchel, Kniegelenk, Hüftgelenk zu, zu stabilisieren in der Tiefe. Das alles passt für die nächste Saison. Und der nur den würde ich ganz anderes, deutlich intensiveres Kraftathletiktraining ausschreiben, dass der Muskel ähm, stärker wird. Denn der hat nur diese eine ähm, Sportart. Und Radfahren und Schwimmen ist eine hervorragende Alternativsportart für einen Läufer. Und irgendwann ist derjenige dann auch gleich Triathlet, wenn ihm das auch noch Spaß macht, die anderen Sportarten. Aber ich sage immer, Kraftathletiktraining ist eine Alternativsportart zum Laufsport. Und wer da so ein bisschen das so abstempelt, der macht es einfach, weil er besser im Laufen wird. Und der andere, der es anfängt zu tun und es cool findet, der ist natürlich dann in beiden Sportarten happy, wenn er es machen darf.
1: Und. Ähm ich glaube, jetzt war es bei mir so, dass ich zum Fahrradfahren, zum Swiften, kam ja. über eine Laufverletzung. Ich konnte eineinhalb Monate wegen Schmerzen an der Hüfte, war nie wie ich, irgendwie wichtig, also habe ja. ich seitdem nie wieder gehabt. Aber es war wirklich, war gerade die Zeit, wo ich halt von 500 auf 2000 Kilometer äh, gekommen ja. bin und dann hat die Hüfte wehgetan. Mhm. Äh, dann habe ich Swiften angefangen. Ja. Wie viele Leute, glaubst du, weil du kennst ja viel, haben <lacht> genau so einen Werdegang? Also wie oft ist Swift jetzt schon äh, monatlich abonniert worden, weil <lacht> es die Laufletzung gibt?
0: Ja, Swift ist eigentlich die Regenerationsplattform äh, schlechthin. Oder halt, ja, ich würde fast behaupten, jeder, der länger als ein Jahr läuft, ähm, wird sich damit beschäftigt haben, irgendwann mal alternativ Rad zu fahren und Swiften und äh, Indoor-Cycling auf einem smarten Trainer ist natürlich das naheliegendste und entspannteste, wenn man es sich äh, leisten kann und will und da Spaß dran hat. Und du musstest es in dem Fall machen, weil die Hüfte wehgetan hat und das war deine Lösung für immer jetzt. Denn deine Anpassung anscheinend war nicht schnell genug in der Hüfte. Das Radfahren ist aber so kontrolliert und so schön eine, in einer Achse, dass dein Gesäß, Oberschenkel, Vorder, Rückseite, wenn man schön zieht und drückt beim Radfahren, dann trainiere ich einen sehr, sehr guten Muskelapparat ums Knie und um die Hüfte herum. Und das bringt mir beim Laufen auch etwas, sehr, sehr viel sogar. Und deswegen glaube ich schon, dass ich 90% der Leute, die langfristig Läufer sind oder laufen wollen, ähm, sage, Zwiften oder Radfahren an sich ist jetzt keine verkehrte Maßnahme für dich. Mhm. Meistens die Lösung, schmerzfrei zu sein. Ja,
1: ja, kann ich so sagen. Ich finde es ja nur so lustig, weil. Ja,
0: <lacht> nur beim Radfahren. Das sicherlich
1: nicht gewollt, aber irgendwie, Richtig. wenn die ganzen Leute läuft am Schluss Triathleten, weil sie halt da Lauf, ja. verlaufverletzt waren und, und dann gespart ja. fahren mussten und dann müssen sie halt noch schwimmen lernen. Gut.
0: Richtig. Und ich dachte, ach dann, jetzt mache ich gleich Triathlon, wenn ich, wenn ich schon alles mache. Das Einzige beim Radfahren ist, dass es eben ja eine eine gleichmäßige Belastung der Muskulatur ist und du als Läufer dadurch diese Aufprallreize, die du brauchst als Läufer, ich dass dein hast, Knochen, ja. genau. die hast du nicht da. Nee. Und deswegen ist das Laufen schon fürs Laufen essentiell, aber als Entlastung in einer vielleicht sogar Phase, wo langsam sich was meldet, ist dann das Radfahren hervorragend und wer es regelmäßig macht, der kann eventuell sogar das kompensieren, dass es nie zu einer Überlastungs Erscheinung dieses Aufprallreizes beim Joggen kommt, weil da passieren zum Ende ganz schwere Verletzungen bis hin zum äh, Ermüdungsbruch. Das Dann kann kommen wir das mal genau dazu
1: auch, richtig? Also nicht Brüchen möchte ich gar nicht drüber reden, ja. <lacht> aber, ja. aber ähm, nein, ähm, Laufverletzungen und Ursachen, wir hatten ja jetzt Gerade schon gesagt, okay, die, die, die Distanz, dann hattest du gesagt, na gut, das ist auch die fehlende Muskulatur oder die Stabilität im Fuß. Ja. Äh, ein spannendes Thema, so war es bei mir dann auch, ich habe das Ganze dann geschoben auf den Schuh.
0: Ah, der Klassiker.
1: Beziehungsweise nicht auf den Schuh, aber auf den Laufstil. Mhm. Ähm, ja. Da gibt es ja jetzt ein paar Jahre später, tausend Meinungen ja. äh, und tausend, äh, oder andersrum. Man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, der, der Laufstil ist es, würde Richtig. ich sagen, aber trotzdem muss man mal hinterfragen. Also, ähm, wie oft ist es denn so, dass du feststellst, hey, dein Laufstil wird wahrscheinlich Grund der Verletzung sein?
0: Ähm, das ist schwierig zu beantworten weil ich da immer so eine das ist wahrscheinlich durch das dass ich dieses leichte äh, dieses Kraftathletik stabiltraining so essentiell finde, damit man schöner und besser läuft. Und eigentlich ist der Schuh nie schuld dran, weil du kannst auch barfuß erfolgreich äh, zwei Stunden 15 Marathon laufen, wenn du einfach nach Kenia fliegst, dann läuft ja das barfuß. Äh, ähm,
1: Moment, ich habe auf den Schuh geschoben, weil das äh, ich bin kein Fan von ein, Meter, äh, ein Zentimeter und mehr Absatz.
0: Ach so, ja. Und genau, damit konnte ich Schuh... praktisch
1: gar nicht. Ich musste über Ferse laufen. Es ja. ging gar nicht anders. Ne? Also die, die ganzen Adidas, Brooks. Ich, ich.
0: Ja, manche Schuhe zwingen hm. dich zum falschen Laufstil. Das ist eins. Ähm, ich sage immer, wenn der Schuh einfach ein komplett neutraler Schuh ist, mit einer normalen Sohle, keine Sprengung von, weiß ich wie viel, 100 Zentimetern, sondern einfach flach, gerade, von mir aus ein bisschen gedämpft, dass da kein Steinchen in deinen Fuß reindrückt, obwohl das auch ein Problem eigentlich von deinem Fuß ist, dass ihr das Steinchen ähm, unangenehm findet. Der Schuh ist ja nur ein Hilfsmittel, dass wir uns ähm, beim Joggen draußen nicht ähm, wehtun und dass wir vielleicht auch aussehen wie ein Läufer, weil Barfußlaufen ist zwar auch eine tolle ähm, Sache, aber wir brauchen nun mal wir laufen halt immer mit Schuhen. Aber der Schuh und auch das ähm, Thema des Laufstils und deswegen die Verletzung, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich sage immer, du musst deinen Körper so hin entwickeln, dass dein Laufstil und auch dein Schuh nebensächlich ist. Denn dein Laufstil ist eventuell nur nicht optimal, weil dir gewisse Muskeln, gewisse Bewegungsabläufe ähm, fehlen. Und wenn du die dir antrainierst, dann es wird dein Laufstil als Nebeneffekt besser und dadurch hast du keine Probleme mehr. Und oft sieht der Laufstil vielleicht komisch aus oder in der Achse sieht man, dass das Knie nach innen und nach außen schlackert oder der Knöchel nach innen einbricht und so eine Art ähm, ja, Subination ähm, entsteht. Und dann ist eigentlich eine Struktur im Unterschenkel, im Fußgewölbe, im Längsgewölbe, im Quergewölbe, irgendwas passt nicht an deinem Fuß. Und wenn du das hinkriegst mit Training, mit Übungen, dann ist dieses Thema erledigt und dann läufst du gut. Und eventuell ist dieser fehlerhafte Laufstil in dem Moment, wo ich sehe oder in dem Moment, wo das Problem entstanden ist bei demjenigen, ist natürlich der Auslöser, aber der Hauptgrund liegt quasi lange Jahre zurück oder eben noch nie gemachte Stabi übungen für den Fuß, dass der einen schönen Griff, eine schöne Kraft hat, dieses Joggen, dieses Rennen ständig zu verkraften. Ich hatte selber ein großes Problem, das ist vielleicht in der Hinsicht sehr gut gerade zu erklären. Ich hatte einen Marathon gelaufen bei der Challenge Rot in der Staffel und wurde dann gefragt, kannst du spontan bei einem Run and Bike Marathon in Coburg einspringen? Dann dachte ich schon, du, das ist zwei oder drei Wochen nach dem Marathon in Rot, das ist eigentlich nicht so mein Ding, ähm, weil ich da körperlich eigentlich in meiner Ruhephase bin, bevor ich wieder neu aufbaue. Und dann hieß es, naja, Run and Bike, du fährst ja die Hälfte mit dem Rad und die Hälfte joggst du. <lacht> dann sage ich, ja, cool, na gut, mache ich. Das war ein bisschen auch eine Art ähm, Event mit einem Partner einem Freund zusammen, mit dem ich jetzt seitdem immer noch zusammen arbeite auch, ähm, ein Physiotherapeut aus Coburg. Und der hatte aber nach fünf Kilometern Krämpfe, so dass er nicht mehr joggen konnte und auch nicht mehr wirklich Rad fahren konnte, ähm, so dass ich quasi ab Kilometer fünf oder sieben bin ich halt dann durchgelaufen. Aber zwischendrin habe ich mir immer wieder gedacht, wa warum, ich bleib jetzt einfach stehen. Weil das, ich wusste, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Aber in dem Wettkampf war dann irgendwie schon wieder so, ah, das kannst du nicht abbrechen, bla bla bla. Im Ziel war alles Okay. Aber danach hatte ich eine so heftigste Ge äh, Fußgewölbsentzündung, Plantarfaszie, mhm. dass ich beim Joggen irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich laufe hier irgendwie auf Eiern. Und ähm, meine Trainingskollegen gesagt haben, ey, zack, stopp mal, irgendwas ist mit deinem Fuß komisch. Und dann haben die mir gesagt, dein Knöchel knickt nach innen fast bis auf die Bahn. Da habe ich gesagt, ja, es fühlt sich auch irgendwas komisch an. Und dann kam raus, mein Fußgewölbe ist durch diese Zweifachbelastungen und Coburg, das war mit 1500 Höhenmeter der Marathon, so belastet gewesen, dass alles entzündet und überfordert war und quasi nachgegeben hat. Und dann hatte ich einen Laufstil kurz vorm Bruch gefühlt. Und dann war das für mich eine sechs oder acht Wochen Pause. Und das hat man Stoß selber Fußwellen gar nicht mehr
1: so richtig gespürt anscheinend. Oder? Selbst ja, du als so Erfahrener hast es nicht gespürt. Also das richtig. Wahnsinn.
0: Ich hatte keinen Schmerz, dass ich sage, oh, ich kann nicht auftreten, sondern ich hatte gesagt, irgendwas ist komisch, aber ich konnte es nicht definieren und bin weitergelaufen. Und erst andere haben mir gesagt, irgendwas passt hier nicht. Und diese Entzündung war so schlimm, dass ähm, das MRT, was ich dann gemacht habe, weil zu dem komme ich gleich, wie ich ähm, Verletzungen analysiere, wenn ich das Gefühl habe, es ist was Ernstes, ist der direkte Weg zum Radiologen und mach ein, lass ein MRT machen. Und ich kann ja nicht reingucken in meinen Fuß. Ich sehe ja nicht, was es genau passiert, aber ich sehe, es ist komisch. Und der, der Radiologe macht ein Foto von innen und sieht, ui, Entzündung, Hämatom, Bluterguss, irgendetwas. Und der Radiologe damals war ein guter Radiologe, ich will es auch keinen Namen nennen, aber der hat ein Hämatom erkannt, einen Bluterguss und hat daraufhin gesagt, ich habe einen Ermüdungsbruch. Das war für mich natürlich das Ende der Geschichte und dachte, es gibt es nicht, dass ich wegen dieser Dummheit jetzt einen Ermüdungsbruch im Sprunggelenk oder Mittelfuß habe. Dann bin ich zum nächsten Orthopäden gegangen, der diesen dieses Bild sich angeschaut und hat, gemeint, ich verstehe nicht, warum der da Ermüdungsbruch gesagt hat, du hast tatsächlich einen Bluterguss in den oberen unteren Sprunggelenk. Das hat sich verschoben, ist ineinander gebrochen, weil du muskulär total tot warst und weitergelaufen bist und dabei sieht man einen Bluterguss, das denkt man häufig, das könnte eine Ermüdungsfraktur sein, aber ich erkenne diesen Strich im Knochen nirgends, wo mhm. es gebrochen sein sollte. Und dann hatte er mich entwarnt und gemeint, das ist eine heftigste Entzündung deines Fußgewölbes, was nachgegeben hat und dein Sprunggelenk ist eingesackt und hineingebrochen, aber nichts ist gebrochen. Und dann hat er zwei, dreimal Stoßwellentherapie gemacht, Physiotherapie, Massagen verschrieben, alles mögliche. Das war dann nach acht Wochen, zwei Monaten weg, und ich musste mit 10 Minuten joggen, 15 Minuten joggen, 20 langsam mich auf eine Stunde hocharbeiten, weil meine Struktur konnte nicht mehr normal laufen. Und das war dann ein klarer Aspekt, dass ich sage, okay, zum einen mache ich sowas nicht mehr und höre dann ein bisschen mehr auf meine Ruhephasen wieder. Und zum anderen war das natürlich ein wenig ärgerlich, dass es Ermüdungsbruch hieß. Und es war gar keiner, es war aber eine große andere Verletzung. Und deswegen geht
1: ja. es es ist schön, dass ja. du so erklärst, auch wenn mir irgendwo da äh, die Haare zu Berge stehen. Ja, es <lacht> äh, ja. ist wirklich keine schöne Geschichte. Ähm, ja. man, man hat das bei Laufverletzungen ja das Problem, dass man das nie genau weiß. Ja, also das, jetzt hast du gerade mit zwei Experten gesprochen. Der eine hat wahrscheinlich eine Vermutung gehabt, die dann auch zutraf. Ja. Aber mhm. das ist ja schwierig. Also ähm, man muss halt einfach mit diesem Wissen, was man dann hat, leben und dann halt versuchen, ja. daraus seine Schlüsse zu ziehen und äh, der Clou an deiner Geschichte ist natürlich, dass du solche Schmerzen hattest, aber erst später dann das merkt oder realisiert hast. Ne?
0: Genau. Und okay. äh, ja. ich, ja, du bist.
1: Nein, ich, ich, ich hätte ein anderes ja. Thema zu dem, zu der Frage. Ja. Und zwar, ähm, war es bei mir dann damals so, also ich habe wie gesagt, irgendein Hüftproblem gehabt mhm. und habe dann gesagt, okay, ich muss meinen Laufstil ändern. Haben wir dann auch, wie du selber sagst, neutralere, komplett neutrale sogar Schuhe gekauft. Ähm, hab dann, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, aber später tatsächlich aber wiederum Probleme bekommen mit der Achilles-Szene. Also, wenn du jetzt ja. mal dir vorstellen, du bist, äh, läuft fünf bis zehn Jahre oder noch länger, in nach einem gewissen ähm, Lauftechnik, Laufstil. Also mhm. nennen wir es mal ähm, so wie 80% laufen mit Ferse äh, voran und ausgestreckten Knie, was dann ja. nicht so sein soll. Und dann änderst du das äh, und gehst auf Vorfuß, was natürlich, ja. wenn du dich damit mal befasst, für den Fuß an sich viel, viel besser ist, weil du nutzt, du tust dann auf einmal genau das, was du sagst. Du tust Kraft aufbauen im, ja. im ganzen, kompletten Fuß Bereich und tust diese Federung eben nicht über den Fuß machen, über ja. den Schuh, sondern genau über den über Fuß, deine über Struktur, die Tour, über Fuß den Ausbildung. Fuß, ja, über den Fuß selber. Ja. So, dann gab es aber eine äh, große Schwachstelle, das ist die Achillessehne. <lacht> und die hat dann irgendwann wehgetan. War nie schlimm, aber meine Frage ist. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich so weit kommt und sagt, hey, dein Laufstil ist nicht gut mhm. ähm, ja. und sagt ihm, ja, mach doch was anderes, tut man ihm dann nicht ähm, ein anderes Problem, was er davor nie hatte, dann ja. hervorrufen? Richtig. Also ich denke, deine Antwort sollte na ja, klar, deswegen brauchst du ja diese langsamen 10-Prozent-Steigerungen also, ähm, und Stabi.
0: Genau, das ist es. Ähm, fast schon die beantwortet, aber es gibt noch eine weitere ähm, äh, Antwort darauf. Ein Laufstil, den machst du so, wie du ihn unterbewusst machen möchtest. Und du machst ihn so lang, bis dir entweder jemand sagt, der ist blöd, mach, ihn, mach was Besseres. Oder du liest etwas und da steht, Vorfußlauf ist cooler, besser, schneller, effizienter. Und dann ihn von quasi jetzt auf gleich anzupassen, zu verändern, Geht eigentlich nicht, weil Laufen an sich unterbewusst stattfindet. Du musst in deinem Unterbewusstsein den Stil anpassen. Komme ich gleich dazu, wie man das macht. Und wenn du ihn anpasst, indem du einen anderen Schuh kaufst, der dich vielleicht etwas mehr dorthin auch bringt und du quasi nicht so viel Dämpfung in der Ferse hast, dann wirst du mehr im Vorfuß laufen, weil sonst tut es weh, wenn du auf der Ferse aufkommst. Dann belastest du neue Strukturen und dann hast du quasi von jetzt auf gleich neuer Schuh dran. Sofort neue Belastungen und deine Sehne, Achillessehne in dem Fall, Fußgewölbe, Wadenmuskulatur, die ist ja von jetzt auf gleich, wow, 100% verändert, überfordert. Also die langsame Anpassung der, der, des neuen Schuhes ist dann zu schnell, dass das alles nachkommt. Und dann passiert diese Entzündung oder Achillessehnenauer. Meine Lösung wäre, einen neuen Schuh oder eine neue Idee des Laufens langsam sukzessive einzubauen in das Training, den Schuh auch mal 14 Tage einfach privat im, im, im Gehen zu verwenden. Das wäre eine Möglichkeit, so einen neuen Schuh oder ein neues System mhm. einzubauen. Aber eigentlich, wenn man sagt, der Laufstil soll verändert und verbessert werden, dann musst du deinem Körper Übungen zur Verfügung stellen und dann kommen wir zu dem Lauf-ABC, was auch niemand macht. Aber wenn ich einen Profisportler anschaue im, im Laufen, dann praktiziert er mehrere Stunden in der Woche Lauf ABC, Laufkoordinationsübungen und Kraftmotorikübungen. Es sind Dinge, die, die sehen komisch aus, die sind ein bisschen äh, lustig teilweise zum Beobachten. Es macht aber niemand, der, ich sag mal, 99% der Läufer in Europa machen das nicht. Und diese 1% sind dann die, sage ich mal, Profisportler, denen es äh, eingebläut würde. Du machst das weil du wirst eine bessere Beweglichkeit, eine bessere Laufökonomie haben, eine bessere Laufeffizienz und dadurch wirst du langfristig besser laufen, schneller laufen und schmerzfrei. Und das ist mein Grund, warum ich Laufstilanalysen mache in meinem Studio. Ich analysiere den Laufstil an sich und wenn es Optimierungspotenzial gibt, dann erkenne ich das zwar und ich sage es auch gerne dem Kunden, der drauf läuft, den ich analysiere, ich mache auch Videos davon und zeige es ihm direkt live, was ich meine, was besser sein könnte. Und danach gebe ich ihnen einen Trainingsplan dafür, für Lauf ABC, für Leich-, äh, Kraftathletik und für Stabi-Übungen, die genau dieses, was ich erkannt habe, verändern werden, aber in sechs, acht Wochen Übungen. Und danach verändert sich dieser Laufstil. Dauerhaft in seinem Unterbewusstsein. Kannst du dir das so vorstellen? Kniehebelauf und Anfersen, das kennt ja jeder. Man hebt das Knie 90 Grad oder fährst an bis zum Po. Wenn ich das mache, 30 Meter lang, und das dreimal hintereinander, viermal hintereinander, und dann eine neue Übung, dann ist das ein völlig übertriebenes Laufen. Also so hoch hebt man sein Knie ja fast nie. Aber wenn dein Unterbewusstsein das, oder dein Körper das sechs Wochen Durchführt zweimal die Woche nach oder vor einem Dauerlauf, dann wird er 60, 50 Prozent von diesem extrem übertriebenen Bewegung in seinem Unterbewusstsein abspeichern und dann läufst du mit 50, 60 Prozent dieses übertriebenen Kniehebelaufs im klassischen Jogging und schon ist dein Lauf sie verbessert, verändert und schöner. Und das ist quasi meine Herangehensweise, dich langfristig zu. Äh, um zu programmieren zu einem effizienteren, ökonomischeren Laufstil. Das ist die Grundidee von, von meiner Arbeit. Und nicht zu sagen, nimm den äh, Lauf bitte ab jetzt auf den Vorfuß, nimm diesen Schuh und du wirst schneller. Dann hat der vier Wochen spä später Achillessehnenprobleme und denkt sich, was ist denn jetzt los? Ich muss eine Laufpause einlegen. Das hat niemandem was gebracht, außer dem Laufschuhverkäufer vielleicht. Das
1: Kenne gleichzeitig, ähm, aber so gut wie keinen, der in seinem Baustil ähm, jetzt wirklich bewusste Änderungen einbaut, der Gestalt, dass er mal einen Tag vor läuft, einen Tag äh, mit dem anderen Schuh anders und einen Tag mhm. mal wirklich äh, extrem ferse. Ähm, warum eigentlich nicht?
0: Ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das überhaupt umsetzen kann. Weil ich kann beim Joggen, denke ich doch nicht ans, an die Art des Laufens. Ich kann für fünf Sekunden oder mal eine Minute mich zwingen. Aber wenn ich einen schönen Trail durch den Wald jogge, ja, da habe ich anderes zu tun. Da schaue ich schön durch die Ecken und durch die Gegend, dass ich nicht über keine Wurzel hüpf, fall. Und wenn ich auf einer schönen Landstraße jogge, dann scha schaue ich da vorwärts vorausschauend. Aber ich denke ja nicht dran, wie setzt mein Fuß am Boden auf, nur wenige Sekunden. Und daher ist es, glaube ich, gar nicht umsetzbar, dass ich mal auf der Ferse, mal Mittel- und mal Vorfußlauf, mal den Schuh, mal den Schuh nehme, sondern ich sollte Schuhe finden für die verschiedenen Einheiten. Meinen Longrun habe ich einen, einen longrun Schuh, meine Tempoläufe habe ich einen Tempolaufschuh und für meinen äh, Allrounder, da, damit kann ich alles machen, wenn ich gerade keine Lust auf äh, einen flotten und leichten direkten Schuh habe. Und im Wettkampf trage ich einen Wettkampfschuh. Aber der Laufstil sollte in allen Schuhen ähnlich sein, aber von dir aus muss der kommen, von deinem Geist, von deinem Kopf aus und nicht, weil du gerade dran denkst. Und das ist eben dieses kleine, feine Unterschied. In den Magazinen steht überall, das ist der effizienteste Laufstil, aber dein Körper ist gar nicht in der Lage, diesen Laufstil auszuführen, weil er gar nicht die, die, das Rezept dafür in seinem Kopf abgespeichert hat. Du müsstest es quasi einprogrammieren lassen mit Lauf-ABC, mit Richtig. Kraftmotorik, mit Stabby-Training.
1: Tatsächlich, also mal über, ja, über einige Monate gedacht, es gibt einen perfekten Laufstil. Ja, mhm. Und der ist halt nicht Ferse, sondern irgendwo zwischen Vorfuß und, und halt, ähm, Mittel, Mittelfuß. Vorfuß und so. und dann gibt es Leute, die sagen, ja, Mittelfuß ist ja ganz schlimm, da stoppt man ja eigentlich komplett. Und das, <lacht> der Clou ist, wenn man dann auch noch weiß, dass die Top-Triathleten, <lacht> 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 äh, ganz nah, äh, deutschen Top-Triathleten eigentlich einen Fersenlauf machen, richtig, äh, dann kann man nicht mehr davon reden. Dann kann man nicht Fuß mehr
0: verstehen, genau. was das soll, wann, wenn in so einer Zeitschrift aber, das steht. Ja,
1: also ich Keine Ahnung, ob es da steht, aber ähm,
0: ja, irgendwo muss aber, es ja publiziert worden sein, dass aber, Menschen das ähm, denken. Und wenn ich jedem, der gerade zuhört, empfehlen kann, wieder parallel auf YouTube zu gehen, soll er einfach mal ähm, Ost- oder Mittelafrikaner Laufstil mhm. oder äh. sowas eingeben. Die laufen einen Marathon in zwei Stunden, drei, vier, fünf, sechs und landen mit der Ferse. Und jetzt erzähl mir einer, dass man mit Fersenlauf keine okay. zwei Stunden, fünf Marathon die, Der erste Kontakt ist die Ferse dann, Aber nicht barfuß, oder? Nee, nee, mit einem leider nem mega Die sind doch
1: damals, äh, damals auch wirklich über die, äh, über, nein, andersrum, die sind doch damals barfuß gelaufen. Dann genau. aber mit Vorfuß.
0: Richtig, barfuß okay. läuft jeder im Vorfuß, weil die, okay. die, die Federung auf der Ferse würde Kannst quasi nicht. eine Stauchung ergeben. Ja nicht. Genau, ja. Aber die Schuhe, die sie tragen, die tragen sie zum einen aus Respekt gegenüber <lacht> allen anderen, die da laufen, weil die könnten auch ohne Schuhe so schnell laufen. <lacht> Und zum anderen sieht man, der Erstkontakt ist die Ferse, weil das ja. fünf Zentimeter höher ist als die Zehe von, von der Sprengung. Und dann rollt genau. Ja. Dann rollt er auf den Mittelfuß ab, weil dort am meisten Federung oder ja die meiste Federung so ein bisschen über die Carbonplatten kommt. Außer der Alpha Fly, der ist so konzipiert, das sieht fast so aus, dass da kommt man gleich im Mittelfuß auf, weil dahinter fällst du mehr mehr, mehr nach hinten. Ähm, aber der, die Schuhe sind jetzt, die neuen kann ich jetzt damit nicht äh, vergleichen, aber wenn man da Afrikaner mhm. Vorfuß mhm. oder Afrikaner Laufstil, dann gibt es so viele video lomo studien wo man sieht, niemand läuft dort auf dem Vorfuß, wie die ähm, Beschreibungen des Vorfußstiles in allen Medien publiziert werden. Daher muss man da wirklich vorsichtig sein. Der Mensch läuft so, wie sein Körper aus geprägt und entwickelt ist. Und man kann ihn nicht Und einfach. die
1: Technik, ne? Also weil mit genau. Schuhen läuft ja dann offensichtlich anders als ohne. Richtig. <lacht> ja. Also die Technik, das heißt jetzt nicht die Lauftechnik, sondern die, äh, diese bösen Schuhe. Genau. Aber wenn wir beim Thema ja. Schuhe sind, äh, ja. was du vielleicht nicht weißt, also ich bin ein absoluter Lauf, äh, für Schuhfetischist.
0: Okay. Und ich habe
1: tatsächlich äh, weit mehr als einen äh, Schuh für jeden Nein. Laufart. Ich finde es auch irre wichtig, und das ist mal die, an dich die Frage. Also für mich war eine Quintessenz daraus, man muss unterschiedliche Schuhe haben. Mhm. Ähm, auch unterschiedliche Schuhe für die Einheiten, um eben einen unterschiedlichen Belastung für die Füße zu generieren. Ja, damit du eben nicht die Stände, wenn ich jetzt drei Tage in Folge 20 Kilometer laufe, wo du sagst, das darf ich ja gar nicht und ja. ich würde es mit demselben Schuh machen, darf ja. ich das erstens nicht, weil der ist am zweiten Tag gar nicht, der muss sich auch erstmal wieder erholen. Ja? Richtig. Und, äh, zweitens, ich glaube, dass die zweiten 20 Kilometer halt äh, wesentlich schlechter ähm, mein Körper darauf reagiert, gerade ja. auf was äh, Laufverletzungen angeht. Äh, weil halt ein Schuh, der, da habe ich, ich, ich kann ja nicht sagen, warum, aber ich kann ja sagen, wenn ich den trage, dann tut mir vielleicht, wenn ich dann drei, nicht, 60 Kilometer trage, irgendwann die Hüfte weh. Ja. Beim anderen ist es der rechte Knöchel.
0: Richtig. Das äh. ist, was du tust da, ist eigentlich dann ziemlich schlau, zum einen muss zwar nicht jeder ähm, so viel Schuhe haben wie du. Ich habe auch super viele. Also ich habe mehr als äh, meine Frau. Ich habe einen kompletten äh, Flur, ist randvoll mit Schuhen. Ähm, aber das, was du tust, sind dann quasi jeder, jede Einheit, bekommt durch den Schuh einen kleinen differenzierten Reiz in deinem ähm, Körper. Mhm. Mhm. Das löst das Problem von immer gleichen, ähnlichen Reizen, die zur Überlastung führen, weil sie zu häufig kommen. Und so hast du ein Thema ähm, Überlastung schon fast geregelt, in dem Fall mit deinen äh, Schuhen, in deiner, in deiner Varianz, die du hast. Und bei, weil du auch ähnliche ähm, Einheiten ja, bei dir geht es ja um auch viele Kilometer und um viele Einheiten, die ähm, das, äh, Umfänge ähm, beinhalten. Und da ist es noch entscheidender, den Schuh ab und an zu wechseln. Ähm, denn wenn ich unterschiedliche Einheiten in der Woche mache, wie so Mittelstreckenläufer, Montag Sprints, Dienstag ähm, Dauerlauf, Mittwoch Langintervalle oder in Richtung Schwellenläufe, Donnerstag ruhiger Dauerlauf, Samstags Bergläufe oder irgendwas, Sonntags Long Run, der hat ja durch die Einheit schon so viel Varianz äh, an Reizen und wahrscheinlich auch unterschiedliche Schuhe an, dass er eh, alles was Neues, alles was anderes ist vom Körper, für die Anpassung. Aber jemand im Ultra-Bereich, im Marathon- und Ultramarathon-Bereich, der variiert ja nicht so mit den Einheiten von jeden Tag was anderes, sondern er braucht viele Kilometer, viele Umfänge, viele mhm. Grundlagen mhm. und unterschiedliche Schuhe am besten dafür. Und schon ist, ist ein mhm. Thema geregelt, dass du unterschiedliche Reize deinem Körper
1: gibst. Und? jetzt nochmal ein, eins zum Thema Lauftechnik auch, mhm. leider auch nur mich betreffend jetzt erstmal aber vielleicht können die anderen trotzdem daraus lernen ja. ähm, Frage ist muss man seinen Laufstil ändern? ähm bei mir ist die Besonderheit ich habe einen sehr langen Laufstil Frequenz von 165 schnell bin man sollte mhm. 180 haben und das wird einem eigentlich ziemlich eingebläut ähm, aber da sage ich wieder zurück das steht so in den Überall, dass man Vorfuß laufen soll, und am Schluss ja. ist es gar nicht so. Ähm, es ist auch gar nicht so einfach, die 165 äh, auf 180 zu bringen. Das ist ultra schwer. Äh, was bedeutet, ist mir klar: ne? Effizienz, da kleinere Schritte, kleinere Fallhöhe, äh, weniger Belastung auf, auf dem Fuß. Ja. Aber Vorteil ist halt, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich habe wesentlich weniger Puls, als wenn ich schnell laufen würde. Ja. So.
0: Ich denke auch, da kann man auch von der die Beantwortung so ein paar unterschiedliche Aspekte einfließen lassen. Es gibt keine perfekte, genau, Schrittfrequenz. Es gibt auch keine perfekte Schrittlänge, weil manche sagen, hey, ein Meter und du solltest aber doch 1,50 Meter 50 einen Schritt haben. Das ist abhängig von deiner Anatomie, von deiner Körpergröße, von deiner Beinlänge. Und die Schrittfrequenz ist ebenfalls abhängig davon, wie du im Training Frequenzreize dir setzt und quasi deine Muskulatur hüftabwärts, wie schnell kannst du dein Bein hochheben, nach vorne setzen und wieder auf dem nach hinten durchführen, also deinen deinen Schritt ausführen. Und wenn du den gemächlicher, ruhiger, mit einem flacheren Schritt ausführst, was in deinem Fall auch effizienter ist, wenn es im Bereich Ultras geht, weil da musst du so effizient wie möglich mit deiner Muskulatur haushalten und mit deiner Energieversorgung. Da hebt man kein Bein, äh, kein Knie 90 Grad und die, die Ferse an Po wie äh, ein 200-Meter-Läufer, sondern läuft, läuft, ist der Stil anders wegen deiner Distanz. Aber man kann natürlich ein bisschen an deiner Frequenz arbeiten, da müsste man aber an deiner... Ja, Bleiben wir
1: mal beim Thema, beim, beim Thema Laufverletzung. Ja. Würdest du sagen, okay, nee, da solltest du wirklich dran arbeiten? Also ich sage jetzt mal generell. Ähm, ist es das, das oder, oder würdest ich, du eher sagen, naja gut, das ähm, mal so, mal so. Ne?
0: Ich würde, diese ähm, Effizienzdaten sind eher zweitrangig bei Thema Verletzungen. Oh, also ich okay. würde sagen, die haben keinen Aspekt auf die klassischen Verletzungen, die ständig passieren. Also absolut nicht.
1: Okay, gute Nachricht. Ja. Und jetzt haben wir ein wichtiges Thema, äh, noch gar nicht angesprochen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt bin ich verletzt. Mhm. Jetzt habe ich mein Bein rausgerissen, es wurde wieder hingepappt. Ja. Jetzt muss ich wieder anfangen zu laufen. Äh, ja. Aggressive Frage her. Du bist beim Arzt und äh, der sagt dir freundlicherweise, ja, das mit dem Laufen, Herr Wedel, das wird nichts mehr. Was macht man da?
0: Ja, das ist tatsächlich häufig eine Aussage, dass jemand mit einer ähm, Verletzung dann irgendwann beim Arzt landet und der einem sagt, lass das mal lieber. Mach eine Pause oder suchen Sie sich am besten eine andere Sportart. <lacht> und das löst das Problem ja nicht. Ähm, das ist einfach nur eine... Eine blöde Aussage für jemanden, der den Sport liebt und da beim Laufen dabei bleiben will. Ähm, man sollte sich vielleicht jemanden im Umfeld suchen, der damit sich, schon ausge, äh, sich auskennt oder sich beschäftigt hat oder einen Arzt aussuchen, der Sportaffinität hat oder vielleicht selbst Sportler ist oder war. Und der würde einem dann versuchen, Tipps zu geben, wie man wieder zurückkommt. Und natürlich ist bei einer Verletzung, die sehr intensiv ausgefallen ist, dass man nicht mehr joggen oder gehen kann, sage ich jetzt einfach mal, eine richtig schlimme Sache, ist erstmal eine Laufpause, eine Zwangspause angesagt. In der Pause, sage ich immer, kannst du alles andere an deinem Körper trainieren, was du noch bewegen kannst. Und wenn du abwärts, hüftabwärts einen Schaden hast, dann kannst du deinen Bauch, deine Lendenwirbelsäule, deinen Oberkörper, deine Arme und deinen Nacken trainieren ob das jetzt für die Arbeit ähm, vielleicht als Ausgleich ist oder als Stabi-Training für den Bauch. Hauptsache, du tust irgendwas anderes und bleibst bei Bewegung und Sport. Lässt die Beine in Ruhe. Und sobald die Beine wieder gehen, musst du, wahrscheinlich bist du parallel bei so einer Verletzung, eh bei einem Physiotherapeuten, der dich physiotherapeutisch massiert, behandelt, versucht herauszufinden, wo es herkommt, was man lösen kann. Oder du musst einfach auch Pause machen, weil irgendeine Struktur kaputt war. Und dann ist ein Einstieg, auf ganz kleiner Ebene sinnvoll. Also wirklich kleiner Ebene heißt Spaziergehen, ähm, Wandern, Hiken, Alternativsport. Das Erste, was du ausprobieren kannst, ist dann auf ein Fahrrad zu gehen. Ähm, du hast ja auch das Swift dann für dich entdeckt. Äh, man kann aber auch einfach so auf einem normalen Fahrrad draußen unterwegs sein und gucken, geht die Radbewegung. Dadurch habe ich schon mal einen Bewegungsablauf in den Beinen, der äh, irgendwo einer Bewegung ähnelt, die man beim Joggen auch brauchen könnte. Und dann tue ich mit Alternativsport mich langsam wieder zurückführen, mache parallel Beweglichkeiten, Dehnungen, einfach um die verletzte Struktur flexibel und vorzubereiten, äh, was wieder passieren soll, das Joggen. Und irgendwann, wenn der Schmerz weg ist, wirklich weg, mache ich den ersten Lauftest und der geht zehn Minuten. Und der geht wirklich nur fünf Minuten in eine Richtung, fünf in die andere. Und im besten Fall war der Test so, dass ich zurückkomme und keinen Schmerz habe. Denn wenn ich losjogge und erst aufhöre, wenn der Schmerz wieder leicht rankommt, dann habe ich das Problem eigentlich schon wieder getriggert oder ein bisschen Feuer in die, äh, in die Wunde gegossen. Das ist dann zu viel gewesen. Deswegen maximal unterfordern und sich ganz langsam wieder herantasten. Und das ist so eine so eine pauschale Aussage, die ich jetzt mal zu der Frage oder zu dem Thema geben kann.
1: Das ist aber natürlich schon, da tut es ja den Läufern richtig weh. Das ist jetzt ähm, auch an jemanden, den ich vor kurzem wieder getroffen habe, äh, hat mir gesagt, der kann momentan nicht laufen. Ähm, das ist natürlich schwierig. Man will ja eigentlich laufen, ne? man brennt dafür. Ja. ja. Und es ist schwierig wahrscheinlich dann wirklich ihm zu sagen, okay, nee, ist besser, dass du Power machst oder vielleicht geht es ja doch. Und da kann man keine Tipps geben. Ne? Das, das ist
0: ja, ich kenne so viele, die schwere Verletzungen haben oder mit Verletzungen weiter trainieren und natürlich, wenn sie mich fragen, gebe ich ihnen super ehrliche Antworten und sage, das Ende der gesamten Geschichte, wenn du so weitermachst, sind schwerwiegende und langfristige Schädigungen bis zum Invalidenstatus und dann haben wir noch größere Probleme, als wir sie jetzt mit gerade haben? Ähm, und ich versuche, ein Bewusstsein aufzubauen, dass derjenige herausfindet, was war der Auslöser für mein Problem? Kann ich es in Zukunft vielleicht vermeiden durch diverse Behandlungen, Methoden, Trainings, anderen Alternativsportarten? Ähm, ist es etwas, was vielleicht dauerhaft bleibt? Stell dir vor, du stürzt aus Versehen äh, im Wald oder beim Traillauf und ähm, reißt dir ein Stück Knorpel ab. Dann wird der Knorpel nicht wieder dran wachsen. Der wird dann wahrscheinlich geklettert, gesäubert. Das ist halt ein Unfall gewesen. Dann ist die Frage, wie mache ich danach weiter? Oder wie mache ich nach einer Überlastungserscheinung, nach einem Runner's Knee, einer ISG-Blockade oder einem Schienbeinkantensyndrom, einer Entzündung der Schienbeinhaut weiter? Das sind alles unterschiedliche Herangehensweisen, die ich dann individuell versuche zu erklären, das war jetzt das Problem. Passiert ist es höchstwahrscheinlich deswegen. Und in Zukunft kannst du es lösen, wenn du folgende Dinge machst. Und was ein ganz großer Aspekt ist, den ich unbedingt noch loswerden muss heute, die meisten der Überlastungen können auch vermieden werden, wenn man seinem Körper gewisse Pflegemaßnahmen von außen gönnt. Und die wenigsten Läufer, die ich kenne, die sage ich mal im Hobby amateurbereich sehr ambitioniert unterwegs sind gehen einmal die Woche oder schlimmstens einmal im Monat zu einer Massage einem Physiotherapeuten oder einem Wellnessmasseur einer Thai Massage oder was auch immer wo sie ihre Muskulatur und ihren Körper pflegen lassen denn jeder Trainingstag ist ein, ein Reiz der dem Körper gegeben wurde zum Anpassen also man hat ihn ja fast beschädigt, damit er besser wird. Und wenn ich das Ganze aber pflegen lasse, mein System, dann ist es seltener, dass diese Reize auch mal zu viel werden. Also so eine Massage tut ja jedem gut. Und wenn die auch noch intensiv, sage ich mal, eine Art Auskämmen der Muskulatur ist, geht, wie Genau, kannst
1: du mir nochmal erklären, weil... Ähm dass eine Massage, dass man sich äh, massiert, massieren lässt, äh, kennt ja jeder. Aber ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das genau mit dem Muskel macht. Ja. Also du was macht das dir, denn mit genau, dem Muskel?
0: Das reinigt den Muskel, das spült den Muskel aus. Der, das, die, die Massage bringt den Tonus aus der Muskulatur. Die, der Tonus ist quasi die Spannung in deiner Muskulatur durchs Training. Und von Training zu Training kann es sein, dass der ein oder andere... Der Zuhörer dazu neigt oder auch jeder Läufer, dass der Muskel immer mehr Spannung aufbaut und diese Spannung ist einfach irgendwann zu viel und dann passieren Defekte. Ein Nebeneffekt von sehr viel Training sind auch Verklebungen in der Muskulatur, an der Hülle der Muskulatur, von der Muskulatur zum Bindegewebe dort verklebt die ähm, Struktur. Und man kann es viele nennen oder kennen auch solche Dinge als Triggerpunkte. Punkte im Körper, die häufig zu Verklebungen führen und wenn die verklebt sind und ich möchte eine intensive Einheit oder eine Laufeinheit machen, dann kann es genau an diesem Punkt zu einer Verletzung, zu einem Riss kommen und den Muskel äh, beschädigt und das kann ich alles vorher abwenden, indem ich mich regelmäßig bei einem Masseur, einer Masseuse, äh, Masseurin auf die Britsche lege und diese Person kämmt die Muskulatur durch löst die Spannung, löst die Verklebungen, lässt die Durchblutung und die Nährstoffe vermehrt und verbessert durch den Körper fließen und dann bin ich quasi ein bisschen resettet und kann weitere Trainingseinheiten drauf trainieren, ohne dass solche Verletzungen entstehen, muskuläre Verklebungen, Risse, Zerrungen etc. Also
1: Respekt, hätte ich nicht gedacht, dass ich... Ähm durch unseren Podcast heute wieder so viel äh, erkenne und le lerne. Und das ist ja eigentlich so Trivialwissen. Massage, ja, ist natürlich gut. Aber ja. ich wusste bist heute wirklich nicht, warum. Das genau. hast du jetzt wirklich cool erklärt. Und äh, jetzt wäre ich mal wirklich interessiert zu wissen, wie viel von diesen Laufverletzungen, also äh, wie viel der Laufverletzten ja, hatten davor, eben nicht sowas wie eine Massa, also wie auch immer du es nennst, also diese ja. ähm, ordentliche... Ähm, Körperpflege. Nennen wir es Körperpflege. <lacht> ja.
0: ähm,
1: weil wenn man das mal so Fragen stellen, die Frage stellen würde und man käme zu dem Ergebnis, na ja, eigentlich ist es schon so, dass überwiegend die Leute das halt nicht gemacht haben und die ja. hätten davon äh, praktisch äh, profitieren können und die Laufverletzung vielleicht gar nicht bekommen. Ja. Ja, dann ist es schade, dass man das nicht macht. Dann Richtig. ist Richtig,
0: schade. Stell dir vor, wir haben jetzt viele Punkte gehabt, die Verletzungen, ähm, sage ich mal, umgehen können. Äh, ich kann es gar nicht deuten, welches der Haupt, der, der ganzen Themen, der absolute Hauptgrund ist. Aber wahrscheinlich ist sogar dieser letzte Punkt gerade einer der entscheidendsten Punkte. Denn wenn mein Muskel auf zu hoher Spannung, auf verschiedenen... Bereichen des Gelenkes zu stark zieht, dann verändern sich auch meine Achsen, meine Gelenke, die Spannung auf das Gelenk und das löst wiederum Dinge aus, dass äh, es zu einer Verletzung kommt. Wenn ich meinen Körper immer ausgerichtet ähm, trainieren lasse, ohne dass er sich verzieht oder, oder Spannungen aufbaut, die nicht hingehören, kann sein, dass der ein oder andere Läufer viel länger komplett schmerzfrei ja. trainieren kann und Spaß hat und erst wenn er inklusive dieser Massagetherapien und dieser Pflege die Intensität und Umfang sowas von massiv überhöht, dass das Gelenk an sich oder der Knochen an sich zu viele Aufprallreize kriegt, das kann der Masseur ja nicht ändern. Dann schädigt man eben eine Struktur im Gelenk oder am Knochen und dann kommt es zu, zu einer Verletzung, die auch der Masseur nicht regeln kann dann ist es quasi selbst verschuldet durch die Menge an Ra Trainingsreizen, die man gesetzt hat oder zu viel wollte. Ähm, und das andere ist, diese Athletikkraft- und Stabi-Sachen können langfristig quasi dieses Überlastungsthema fast schon eliminieren und dann könnte die Quintessenz des Ganzen, was wir heute so angesprochen haben, fast sein. Lass dich ausreichend viel pflegen, wenn du auch deinen Körper, sag ich mal, das, dem Trainingsreiz aussetzt und tu ihn parallel so alternativ sporttechnisch äh, formen, dass du schmerzfrei diese ganzen Kilometer drauflaufen kannst. Und dann ist das Laufen quasi der Mittelpunkt. Du kommst dort vorwärts, du hast Spaß und machst es viel. Aber du hast diese zwei Pflichtaufgaben nebenbei, wie so eine eigene Hausaufgabe, Pflege und Alternativsport. Und dann ist das Ding fein und du läufst jahrzehntelang auf höchstem Niveau. Also
1: so soll es sein, sag So Rios.
0: dürfte es sein, ja. <lacht>
1: dann, dann würde ich sagen, besser kann ich es nicht zusammenfassen.
0: Ähm, danke dir
1: erstmal. Ja, ähm, jetzt wollen wir noch mal eins machen. Und zwar hatten wir gesagt, ähm, von unserer ähm, Facebook-Gruppe vom Morgenschwaziergang ja. gab es noch Fragen vom letzten 80-20-Podcast. Das war ja. also die Frage Hardware und Trainingszone. Teilweise hast du die selber ja schon beantwortet. Ich hatte genau. jetzt noch ein Thema, ich hatte gesagt, ähm, ich benutze tatsächlich ähm, eine, ähm, ein Add-on von dem Chrome-Browser, den ihr ja. im Internet ähm, kostenfrei erstmal herunterladen könnt. Ich glaube, der hat zwar eine Option, dass man ihm 10 Euro spendet oder dergleichen. Äh, ja. Schaut es euch einfach mal an, das Ding heißt Elevate for Strava, Elevate for Strava hat jemand geschrieben aus, aus Frankreich, glaube ich, Thomas Champagner. Schön. Und was macht okay. das? Das ist so eine Art Training Speak very light, aber ziemlich cool. Also der, der zeigt eure Strava-Daten nochmal in der ganz eigenen Weise an, berechnet eben auch die Fitness, die Fatigue und die Form. Immer diese Belastung und Entlastung halt auch. Äh, und ich denke, damit könnt ihr auch diese 80, 20 Trainingseinheiten vielleicht beobachten. Mhm. So genug, genau kenne ich es nicht. Es ist sehr mächtig, das Tool. Äh, also mächtig heißt, äh, sehr komplex. Ja. Ähm, ja, das ist von mir der Tipp. Und der äh, lieber Zacharias hat ja die Frage teilweise mit den Trainingszonen schon selber beantwortet. Genau. Ja, dann hätte ich gesagt, Zacharias, tausend Dank. Ähm, wirklich ein großes äh, Lob. Ich habe viel gelernt.
0: Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte es genau so bildlich und einfach wie möglich erklären, denn das ist mir immer am liebsten, solche Fragen so zu erklären, dass man es einfach verstehen kann ähm, in seinem täglichen Ablauf. Und ich freue mich auch immer, mit dir über so Themen zu sprechen und da vielleicht das ein oder andere Thema ja, zu erläutern und es, Bewusstsein
1: es, zu. Es war kein einfaches Thema, ne? Also, ja. weil es ja darauf keine Antworten gibt. Wir sind ja nicht. Richtig. Weder Ärzte noch sagen wir, dass wir alles das wissen. Freue ich mich ihr. auf, keine Ahnung, was wir noch alles anstellen werden zusammen. Und Richtig. bis dahin, schöne Grüße in die Sonne.
0: Mache ich, alles klar. <lacht> schöne Zeit.